0: Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes. A dnes to bude velmi pikantní a intimní. Já jsem se na dnešní rozhovor extra těšila. Sme zvědavá, jestli se budu červenat víc já nebo tady náš zvukař Honza. Ale naším hostem je úspěšná česká designérka, zakladatelka a majitelka značky intimních pomůcek VUBDEDu a propagátorka udržitelného designu Anna Marešová. Ničku, dobrý den. Dobrý den. Intimní pomůcky a vůbec sexuální pomůcky a vaše zajímavá práce, kterou děláte, určitě taky boří jisté bariéry. Ten rozhovor sám o sobě bude taky možná takový lehce pikantnější, než jsme zvyklí. Jak vy to vnímáte, obecně ten přístup k téhle sféře, k sexuálním pomůckám a bavit se o tom, mají české ženy
1: a čeští muži problém o tom mluvit, anebo už je to lepší? No tak já to úplně ne, už nejsem schopna asi zhodnotit objektivně, protože je to můj trošku denní chléb. takže je už je to, jakože už to okolí je na to hodně zvyklý, nebo já jsem zvykla se bavit úplně otevřeně, ale myslím si, že se to přece jenom od toho roku 2011, kdy vlastně jsem vyšla tady s letím prvním námětem, nebo to byla ta moje diplomka, tak si myslím, že se to posunulo, že ty lidi už jsou jako otevřenější, že vlastně možná přiznali, že je to zajímá. Mm, mm ale furt se setkávám s, jako občas s reakcemi, že ty lidi vlastně jsou takový rozpačitý, ale nejsou ty reakce nějak negativní, jo? že vlastně většinou potom, když vidí, jak ty produkty vypadají, tak vlastně to začne zajímat. So, jsem jako ráda, že ten design funguje i v tom že kdybych jim pak ukázala něco hrozně ušklivýho, tak si myslím, že, že by debata skončila hned. Takže si myslím, že díky tomu, že ty věci pak jako vypadají pěkně, tak to, jako ta debata může pokračovat dál. A samozřejmě těch témat je víc, není to jenom intimita, ale další podtémata. Teď vlastně třeba řeším téma menstruace, což hmm. se ukázalo, že třeba pro nějaký kluk je taky těžko zkousnutelný, těžko no.
0: <laughs> no k tomu se určitě ještě dostaneme, ale kdo ten váš příběh úplně nezná, byť už jste velmi známá česká designérka, tak uh, máte toho za sebou víc, několik i prestižních designerských ocenění, dokonce jste navrhla i výletní tramvaj, což je zase úplně <laughs> jiná sféra, ale co vás vedlo k tomu vlastně směřovat tu svou práci právě k sexuálním pomůckám?
1: Tak ten impuls na to, abych dělala pomůcky pro ženy, tak jsem dostala od svého kamaráda Jirky. A byl to jenom takový jeho momentální podle mě nápad, kdy vlastně mi říkal, že mám všechny ty věci takový jako hezký, čistý a že by bylo fajn, kdybych dělala pomůcky pro ženy a že by se mu to líbilo. Myslím, že by byl i zvědavý, jak se s tím popasuju. On mi to pak řekl po letech, říkal, no je to přesně, to přesně s nějak bych, jak bych si to představila, já bych to takhle jako nikdy nedokázal udělat. Tak ho. mě hrozně pobavil, jakože vlastně to tak jako mi řekl a já, já jsem mám. vlastně si říkal, tak proč tak ne? jo takže to byl první impuls a já jsem se jako myslela, že v obhájím diplomku a, a budu teda pracovat jako řadový designér a vlastně se tak nastalo. Mám teď svoji firmu, svoji značku a zabývám se tím tématem dosud a musím říct, že se to vlastně postupně proměňuje, že to není, že, že bych se jenom soustředila vlastně na erotické pomůcky. Vlastně se to rozšířilo mezi další témata, už to mm-hmm. jsou intimní pomůcky, já už ani neříkám erotické pomůcky a intimní pomůcky pro ženy, protože tam patří Spoustu dalších jako věcí, produktů. A vlastně jsem si uvědomila, že ta značka není o erotických pomůckách, ale to o přístupu k té ženě, že vlastně chci, aby ta žena se cítila nejen co se týče těch intimních věcí, ale jako celek. To znamená, že ji vím hmm. jako celek a k tomu právě třeba patří ta menstruace, proto ten další produkt je menstruační kalíšek. A vlastně to mě na tom baví. Baví mě na tom, to, že se přidávají další třeba známí osobnosti k nám, který nás podporují v tom otevírání těch témat. A vnímám to, že to není jenom o tom designu, ale o té komunikaci, která samozřejmě taky jako je důležitá, jak, jakým způsobem vlastně se komunikuje, jak jako na sítích nebo vlastně všude. Hmm. I, I se zákazníky, já, vlastně, já jsem vlastně šílený magor na to, že dělá všechno manuálně, ale <laughs> takže holky vidí, jak vlastně komunikuju s těm lidma a vlastně to nějakým způsobem jako přeberou, hmm. přidají si tam něco svýho. A pro mě ten zákazník je hrozně důležitý, takže já chci, aby když přijde někdo k nám do studia, Nakupovat, aby se prostě cítila ta holka nebo ten kluk, nebo jsou to i páry, aby se cítily prostě jako dobře, přirozeně úplně, že to vlastně je důležitý nejen, jak ten produkt vypadá, ale i jak si ho třeba ta žena nebo partneři koupí.
0: Jednak je to věc designu, ale u těchto věcí je samozřejmě důležitá i ta funkčnost. Jak jste řešila tohle? Protože něco jiného je navrhnout to, aby to vypadalo hezky, aby to splňovalo nějaká vaše kritéria, ale hlavně, aby ty klientky, zákaznice byli spokojeny, tak měla jste na to nějakou odbornou pomoc?
1: Já také obecně design vnímám jako praktickou záležitost. To znamená, že ta věc musí být funkční a dobrý design je takový, který je funkční a zároveň dobře vypadá. Takže důležitý bylo propojit tyhle ty dvě věci, protože jedno bez druhého by nefungovalo. Když byste si pořídila vibrátor, který je krásný, ale nefunguje, tak najednou ztratí smysl. A obrát... Na poličku do obýváku se taky úplně nehodí, že jo? Můžete si ho tam dát, ale vlastně je k ničemu. A pak zase Jasně. obráceně si můžete koupit jako super nějaký nabušený vibrátor, který se vám nelíbí, takže ho nepoužíváte. Takže jeden kamarád řekl, že u toho vibrátoru už jenom to, jak vypadá, je vlastně funkce. Mm-hmm. protože ta žena ho by měla chtít použít, jakože to byla i ta moje jako mise, jako aby mm-hmm. ta žena se nestyděla použít tu pomůcku a chtěla ho a vlastně se cítila v tom dobře a netrapně a tohle to byly ty moje cíle a musím říct, že takhle přistupuju v podstatě ke všem produktům, že to není jenom ten vibrátor ale i ta tramvaj má dobře vypadat a zároveň fungovat, takže pro mě je vlastně důležitý spojení těch dvou je to klíčová věc, spojit vlastně estetiku a tu funkci dohromady. No a myslím si, že důležitý nebo je dobrý vlastně při té nějaké rešerši i vůbec při tom vývoji oslovit lidi, kteří mají nějakou zkušenost ne třeba s designem, ale s něčím, co třeba zrovna mi připadá pro ten můj projekt důležitý. Takže třeba, když jsem dělala ty kuličky vyloženě nejen ten návrh, ale potom už když jsem šla do té výroby, což byl vlastně dva roky poté, tak jsem řešila třeba velikost těch kuliček, protože najednou si uvědomuju, že jdu něco vyrábět, mm. dám do toho peníze. Ale musí to prostě fungovat celoplošně, takže jsem šla za paní gynekoložkou Petrou s kterou jsem se potkala na nějakém sympóziu, ona tam měla přednášku o venišuných kuličkách obecně, Aha. takže jsme se seznávili a vlastně to bylo ten rok, kdy já jsem vyvíjela ty kuličky. Vlastně to byl jsem... tuším
0: první takový bestseller, asi první produkce, kterým jste Byl to bylo první
1: produkt, v tom návrhu v té sadě bylo těch produktů víc. A tím, že jsem se rozhodla jít jako sama za sebe, nemít investora a říkala jsem si, to rozjedu, zkusím to prostě že se za stavební spoření, říkala jsem, já to nějak zkusím, uh, ale samozřejmě jsem měla... peníze. co to spoření chcete, paní Marašová? Ja, na, na, na formu na nejkoličky, přesně tak. <laughs> že všechny ty kamarádky se zařizovaly bydlení a tohle, já jsem prostě si koupila formu, no. A... To je super. A, no, Takže, takže vlastně jsem si říkal, že nemůžu dělat pět velikostí a hlavně ani jako nechci, protože si myslím, že to ani třeba není úplně nutné. Netrefím se samozřejmě jako všem ženám jako do té velikosti, ale chytit nějaký jako mainstream. No, Takže jsem pak poprosila paní gynekološku, jestli mi poradila s tou velikostí, že ona jediná může dát nějaký klíč k tomu. Takže jsem udělal asi deset prototypů a jsem jsme pak nad tím jako tam laborovali a ona pak říkala, že tam byl rozdíl jenom milimetr v tom rozměru a já jsem pak rozhodl mají tedy 32 mm průměr a musím říct, že jsme se do toho i díky tomu fakt trefili, že ta velikost prostě těm ženám jako vyhovuje. No. Hmm.
0: Když se budeme bavit konkrétně právě o jednotlivých produktech, tak jsme u venušených kuliček, to je dokonce označováno i jako produkt nejenom pro potěšení ženy, ale i jako zdravotní, vlastně taková pomůcka. Proč je používat tak, jak můžou posloužit právě i k dobré věci?
1: Já jsem v průběhu toho navrhování někde tak jako zaslechla, že to je jako věc, která je i dobrá prostě na posílení pánovního dna, ale přímě jsem to zase nějak tolik jako neřešila a vlastně potom když jsem šla do toho jako výrobního procesu a vlastně jsem šla ještě jako jsem to zkoumala víc a vlastně jsem tady jsem se potkala s paní doktorkou takže jsem to začala vlastně víc řešit a zjistila jsem, že ta věc je prostě jako super jako že to je vidále který je už vědec před naším letopočtem v podstatě mm-hmm. známý a je to mechanická záležitost která opravdu pomůže posílit to pánevní dno což je skvělý pro ženy které jsou po porodu pak jsou to i ženy které už jsou třeba po přechodu a mají problémy třeba s inkontinencí, což teda může se týkat i mladších žen a je to, jak řekla, takový hezký způsob mm-hmm. toho posilování pánemního dna a i tam funguje to, že to není takový, že musíte někam jako chodit, abyste posilala pánemní dno, ale jenom při tom zavedení těch kuliček a při pohybu tak vlastně ty kuličky už jako se tam něco děje, protože mají ten, tendenci jako vyklouzávat a ta žena se jako automaticky prostě snaží v sobě udržet a tím posiluje. Takže to bylo pro mě úplně jako vlastně zjištění, říká jsem si, to, to je skvělý. A samozřejmě je to prokrovuje poševní cvalstvo, takže to zvyšuje třeba i libido a má to prostě takové jako dobrý účinky. A je to zajímavé, že každá žena je jiná, takže nějaká třeba citlivější, nějaká třeba říká, to já je skoro vlastně jako neceitím, nějaká říká, já se teda s nima nemůžu ven, protože se nedá. Takže vlastně ale oni se i třeba citlivou jako ještě jo, že třeba se začátku je ta žena moc necítí, ale oni jako fungujou, myslím, jako, že mají tendenci vyklouzávat, že tohle tam funguje, ale necítí jako by to vzrušení a pak vlastně to může to se vlastně takže vlastně mají takovýhle vliv, takže já jsem hrozně ráda, že vlastně každý ten produkt je jiný. Nej, pak vlastně ten vibrátor, ten je vlastně tak je, to už má jako specifickou funkci, tam, tam to naposilování na pádemního dna teda není. A vlastně ten kalíšek je zase hodně praktická věc. No. Já jsem dala prostor výjimečně
0: i na Instagramu, aby se ženy ptaly. A mám tady zrovna i na Venušiny kuličky, kdy používat, jak často
1: a jak dlouho je mít v sobě. Vždycky jsem s tím bojovala. To <laughs> znamená bojovat s kuličkami. Ale to obecný doporučení, což jsem vlastně konzultovala s paní doktorkou, tak aby po měsíci byl znatelný nějaký efekt, tak dvakrát až třikrát týdně, dvě až tři hodiny. A vlastně dobrý je začínat s těma kuličkama třeba doma, já říkám, že jsou, že jsou dobrý takový ty práce, takový to domácí uklízení, utírání prachu, protože to je přesně takový ten malý pohyb, kdy ty kuličky se rozvibrujou, takže to je dobrý nebo pak jsou dobrý podpatky a kočičí hlavy v Praze, to taky dobrá kombinace to taky rozvibruje dobře a je dobrý si to jako vyzkoušet samozřejmě, jak říkám každá ta žena je jiná, takže na každou může fungovat opravdu něco jiného. A je dobrý si to fakt jako zkoušet, jo. Ale vlastně tady to doporučení je nějaký který můžu jako dát, že to jako je vyzkoušení, že po, po nějaký takovéhle době je, je už znát nějaký, nějaký posun.
0: Tak venušeny kuličky ty můžou mít právě spoustu funkcí i na zdraví e, ženy a na různé problémy, který řeší třeba i po porodu. E, vibrátor, další velmi oblíbený produkt, ale ten už je jenom pro potěchu ženy, možná někdy může. Jo, tak
1: je to i může to být jako párová hračka. Mám tady
0: hned, hned navážu, proč protože směju, mám tady právě výborný dotaz jednoho e, sledujícího. Proč by vlastně že nám měla mít vibrátor nebo nějakou sexuální pomůcku, když je ve spokojeném vztahu?
1: <laughs> tak to se jako nevylučuje, hmm. já, já vždycky říkám, protože někdy ty může mají pocit, že, že jako je to nějaká jeho konkurence, ale já říkám, že to není náhrada, je to jenom doplněk, jo? Hmm. takže vlastně tam není čeho se bát, pánové, nemusíte žárlit vibrátor. <laughs> a, a může to být vlastně i věc, která se dá fakt používat v páru, Samozřejmě není to jako povinná výbava každé mm. ženy, ale obecně ty vibrace celkově jsou pro to tělo fakt prospěšný, takže ten vibrátor se nedá porovnávat jako s lidským tělem. Je to úplně něco jiného, je to vlastně nástroj. A tím, že vlastně tenhle ten náš vibrátor má ty tři motory, takže já jsem se tam pohrála s těma módama, že tam jsou fakt je tam hodně těch kombinací, když je to jako jednodu, jednoduše nastavitelný, tak jsou tam prostě nějaký, že fakt můžete mít hodně intenzivní prostě vibrace. Pak zase hodně jako jemný, třeba pomalý, jo, takže tam vlastně všech Všechno možný jde na kombinovat, ale myslím si, že to jako může být prospěšný třeba i pro nějaké dysfunkce třeba sexuologové. V nějakých případech třeba doporučuju použití i vibrátoru, takže vlastně to může někdy i ten vibrátor posloužit potom jako opravdu pomůcka, která pomáhá. I tady někdo radil z hlediska funkčnosti? Já jsem konzultovala ten vibrátor s ginekologem, úplně na začátku, protože jsem řešila, jestli nějaký jako mi dá jako doporučení, první doporučení, co mi řekl, takže je důležité, aby ten vibrátor se vlastně rozšiřoval na konci, protože s tím mají spoustu úrazů, že lidi to používají nesprávně a pak to potřebou různě vyndávat z různých otvorů, nechce <laughs> tady jít do detailů, takže, yes, takže vlastně tohle to byla jedna věc. A pak během toho vývoje, já jsem měla slečnu, která testuje všechny možný pomůcky, píše na ně recenze mm. a tak jsem ji oslovila, protože ona vlastně zkoušela i kuličky, vlastně má nesmírně spokojená, psala i recenze na ně já jsem si říkala, to by bylo vlastně fajn mít někoho v týmu, kdo, kdo by uh, mi dával i zpětnou vazbu, jo, což jako bylo pak super, protože se tam dělo spoustu věcí, které já jsem dopředu vůbec netušila, že jako budou náročný třeba výběr správného motoru nebo těch motorků, že tam byly tři, Aha. protože musí splňovat určitý kritéria, protože máme určitou technologii, takže musí vydržet určitou teplotu. Takže z tohohle hlediska jsme je vybírali. No a pak se ukazovalo třeba, že nějaký byli strašně slabí. A já jsem to věděla, že jsou slabí, říkám tak já to dám ještě tí alebo testovat. A ona mi to vrátila, říká: "Hele, tohle byl být, to ty lidi naštveš." Takže já jsem jako věděla, že zas, takže zase jsme hledali Nic nějaký. No vlastně to je jako ale se vlastně říká, tomu, ten produkt musí mít tyhle ty věci jako vyvážený, musí to fakt fungovat dobře. A pak jsme teda fakt našli motory, který jako měli skvělé vibrace, fungovali výborně, přitom zalejvání to znamená, že prostě tam ne, nebyly žádný technologický chyby, ale měli strašně nepříjemný zvuk, měli strašně je. vysoký tón. Tak a já... hudba na hlas. No a právě <laughs> já jsem říkala, to je, to strašně úplně to jako schodilo hmm. celý ten produkt, takže pak jsme hledali další, já jsem říkala těm klukům vývořem a říkám, hele, to musí být prostě takovej medovej, nízký prostě tón, který hmm. není nepříjemný. No a pak se to povedlo, takže máme fakt... Jak dlouho fakt... to trvalo ten vývoj? No, jako vlastně ten jako nej, jakoby intenzivní, to byl jako rok, to byl rok hodně, a pak samozřejmě ještě Ono je jako jedno, jedna věc se vyvinout ten produkt a pak ho dostat do té výroby, to je další vlastně oříše, kdy prostě fakt už musíte jako automatizovat to, to znamená, že naučit ty lidi, jak se to vyrábí. A ten produkt je fakt jako poměrně složitý. A ještě je to náročná věc, protože je celý bílej, takže to musí být úplně jako v čistotě a všechno. <laughs> jako já jsem náročná na tohle. Takže vlastně to trvalo v podstatě dva roky, než se povedlo tu výrobu stabilizovat. Co
0: mě napadá z hlediska toho designu. Člověk, žena, muž ta jedno, když přijde do nějakého sex shopu, tak. Ta... A má těch vybrátorů desítky. Různ velikosti tvary a teď ani neví asi, co si vybrat. Vy jste navrhla jeden, který je velmi oblíbený a má jeden univerzální tvar, jak je možný, že vyhovuje všem ženám?
1: No já bych řekla, že to je jako hodně i o tom, že jsem to jako proskoumala, tím, jako že jsem se zabývala. Samozřejmě nemůžu Aha. říct, že úplně vyhovuje všem ženám, Jasně. jo. To ani není možný podle mě udělat hmm. takovouhle věc. Asi neznám na světě produkt No možná to ale papír. papírov. Takhle z toho, tak to. někdo,
0: někdy byla nějaká vracečka zboží,
1: e, jako se, ano. ne. No
0: že vyhovuje všem ženám. No těm, co, si těm, co si ho
1: pořídili ano, ale je to vlastně tím, že já nad tím produktem starávím strašného času. E, ale potom jsou samozřejmě produkty, které někdo někde vyrábí, a vlastně nevím, každý prostě měsíc se přichází s nějakýma novýma tvarama, jenom proto, aby to bylo nový, což já vlastně mám úplně tu filozofii jinou, já se piplám s tím produktem dva roky, aby vlastně ten produkt, pak ten člověk mohl mít dlouho, aby ta výroba mohla třeba fungovat dlouho, takže jdu vlastně trošku jako hlavou proti zdi, ale mám zase pocit, že třeba letos tady s tou situací, tady s epidemí a se vším, se ukázalo, že vlastně to, že tak jako v Čechách je pro tohle to jako něčím výhranou. protože já jsem fakt si obvolala všechny dodavatele, věděla jsem, jak na tom jsou a vlastně se nám ta výroba, i když se to jako posunulo spoustu věcí, bylo napnuté napnutý jako situace Vybrátory nám došly, neměli jsme. No, já <laughs> Ale...
0: předpokládám, že stoupla i poptávka, ne? Uh... Spousta lidí byla doma, měli třeba No, my čas jsme právě vědovat. v tu dobu,
1: teda nám došly ty vibrátory, a my jsme čekací listinu, a tam teda musím říct, že se to, že se to naštosovalo celá do, cela, no. takže teď, hmm. už, teď, teď už máme na skladní, do no, doplněj, Takže no. do, doplní, no. no, ale vlastně se ukázalo, že kromě toho, že teda jsem schopná nějakým způsobem udržet tu kvalitu, protože vím, kde se to vyrábí, kdo to vyrábí, můžu tam zajet a při každý nový výrobek já jdu do té fabriky hmm. a prostě si tam odsouhlasím jako tu šarži a prostě je to, mě by to vlastně nebavilo. Mě všichni říká, že jsem blázen, a to vyrobím někde jako v Číně, že to bude jako levnější a to, to je pro mě úplně nepředstavitelná věc. Hmm. Jako hmm. No.
0: Mám tady další zajímavou otázku, jak překonat stud používání pomůcek se svým partnerem. Jak myslíte, že na to Češi nahlížejí? Jsou zvyklí třeba i v páru používat tyhle věci? Nebo máte zkušenost, že spíš ženy si a takhle kupují si to častěji ženy
1: sami pro sebe, anebo partneři jako dárek? No, no myslím, že dost je tam to jako dárek. Aha. Někdy se i stane, že třeba muž to je vlastně jako chce té ženě koupit a ta žena to úplně nepřijme. To se nám teda stalo. Jsme měli pár jakoby tak se septala na ty reklamace, jak jsme reklamace teda nerozbalených dárků, hmm, hmm. protože ta žena to nějak nepřijmula a uh, vlastně to bylo pro ní jako. Nějaký, jako, nějaký těžký, jako asi, jako, že, nevím, mm. možná se stydila, mm. ale já mám vlastně takovou, takový ještě postřeh, protože loni já jsem otevřela pop-up store vlastně na chodově. Jsme mm-hmm. měli tři a půl měsíce, protože vlastně furt jsem řešila, kde jako ty naše pomůcky prodávat a pak jsem říkala jako mít svůj jako store. Je vlastně to, kam jako bych Ještě. chtěla přivést ty zákazníky, takže se naskytla příležitost. Já jsem teda si říkala, jo, já si vždycky jak na sebe ušiju bič a říká se si, no tak buď zkrachuju, nebo to dopadne dobře, <laughs> že si to dopadlo dobře. Ale tam právě z toho, jak jsme najednou byli v obchodním centru, je to úplně jiný. Nenou jiný svět a byli jsme vlastně, myslím si, že první v podstatě sexshop jako na světě, který byl v obchodním centru a neměl tam ty polepy, jo. my jsme měli úplně prosklený jako obchůdek Jezuse. a vlastně ty holky, co tam prodávali, tak já jsem tam taky vždycky chodili. jsme tak jako pozorovali i ty lidi a ukazovalo se, že když šli jako v páru, tak vždycky jeden toho jednoho tahal a jedno, jestli to byla holka, mm-hmm. že tahá kluka nebo obráceně, tahal dovnitř po Pojď jeden to dal odmahu tomu druhýmu.
0: Ale nechtěli,
1: ne, nechtěli, jako Aha. spolu. A pak sama třeba ta holka se vrátila a přišla, jo. Že? Já to znám taky i jako od sebe, že se kolikrát před tím nejbližším stydím nejvíc, hmm. jo. Že to vlastně nějak, jako máme možná v sobě, nebo to je přirozený, nevím. Takže to asi o tom... Nějakým asi postupným rozvolňováním, nebo jak to mám říct, yes. jo, ale na to asi den jako návod, ale jako, že, jsem, že mám takovýhle postřeh, no, že vlastně v páru se někdy ty lidi stydějí víc, ale jsou zase páry, který prostě přijdou úplně v pohodě a uh, jako normálně se nás jako tak jako na, na, na všechny možní věci a vlastně žádný stydění tam není. Hmm. Jak se
0: uh, ty výrobky testují?
1: No tak třeba ten kalíšek, já jsem udělala prototypy a dala jsem to testovat našim patronkám, nejen našim patronkám, ale vlastně všem kolegyním, takže jsme fakt jako měli takový, jako by řekla, vě- největší zatím testování, co, co jako proběhlo. A je to ve fázi, kdy ještě není ta finální forma, takže tam je ještě prostor na vychytávání nějakých věcí a přesně to je o tom, že já většinou řeším při tu finální formu, prostě velikost a nějaký jako potom další ještě třeba detaily. Testuje se to prostě tak, že je prototyp, který už je hodně podobný tomu finálnímu produktu. A třeba u těch kalíšků jsme bylo, že měli jako dotazníky, fakt, mm-hmm. fakt jsem jako řeštěla tam hodně detailů, no.
0: Tak zatímco vibrátory venušiny kuličky už tu pár možná desítek let jsou, tak menstruační kalíšek je poměrně teď novinka nebo už nějaký rok, ale až teď si myslím, že ty ženy objevují vlastně ty jeho výhody, jaký jsou ty největší, proč by ho měly používat a vyměnit ho za běžný pomůcky?
1: Já myslím, že tam těch výhod je vlastně docela dost. Je to produkt, který šetří, myslím si, že teď jedeme na této vlně, jako snažit se prostě šetřit i přírodu, že nějak už to myslím, myslíme trochu vážněji. Hmm. Takže to je jedna z věcí, že to je věc, která se dá používat víckrát, někdo jí má i pět let. A další věc, že to šetří peníze, protože si koupíte ten kalíšek, když si spočítáte, kolik utratíte měsíčně jinak za ty hygienické potřeby, tak samozřejmě je tam i to a pak i to používání vlastně úplně jiný. Já třeba moje zkušenost je, že najednou jsem měla tu menstruaci jako pod kontrolou, protože jsem věděla, kolik je tý krve prostě. Věděla jsem, jak je opravdu silná, protože ostatní ty absorční pomůcky, ty to vlastně zkresly. Hmm. Vůbec nevíte, jenom to vlastně jako nějak vypadá. Někdy si člověk myslí, že to je dramatičnější, než to třeba je. A další věc je, že třeba u těch tamponů, tam tím, že vlastně ta tekutina, on ji tak se tam můžou množit bakterie, může tam být nějaký zápach, ale v tom kalíšku ta krev zůstává tak, jak je. Jo, takže vlastně tam vidím i tu výhodu to, že tam v momentě, kdy ta žena se naučí s tím kalíškem manipulovat, tak je to i vlastně hygieničtější a vlastně i příjemnější Řekla bych možná i zdravější pro tu ženu. Ale zase říkám, není to, jako nemusí to vyhovovat všem. Někdo to třeba nechce mít v sobě ani třeba tam pol nic Ale moje zkušenost, že když jsem najednou fungovala s kalíškem, tak byla to změna. No. Mm, mm. Tak to jsme řekli tři takové zásadní produkty. Opomněla jsem <coughs> něco, po čem třeba ty klientky se nejvíce pídí. Těko jako z dalších produktů, aha, my jsme byli hit, to se nám povedlo. Byl vlastně předprodej toho kalíšku, vlastně jsme tam milníky, tak jeden z těch milníků byl antibakteriální Prej, na ty pomůcky naše, což mm-hmm. já jsem plánovala hrozně dlouho, ale je dobrý, když se tak ty milníky a vlastně těma prodejema ty lidi yes. vás kopou, že to uděláte, takže na to se těším, protože je to na ty pomůcky, ale zároveň zase jsem jako chtěla, aby to mělo hezkou vůni, takže to je v takový jako cotton vůni a to jsem jako vymýšlela, aby vlastně to bylo v takový skleněný prostě lahvičce a aby se to mohla doplňovat, takže já vždycky potom úplně se mi takhle rozjede ta hlava a úplně to Hmm. jako chci mít všechno do detailu, do takže ta bude taky na podzim, no. Jsou ochotny
0: české ženy připlatit si i za kvalitu v rámci sexuálních pomůcek nebo těchto intimních pomůcek?
1: Myslím si, že jo, nebo určitě se to i jako mění, myslím si, že obecně se mění ten pohled na tu kvalitu, nejen teda co se týče intimních produktů, myslím si, že i jiných. A já myslím, že ještě u těch pomůcek, protože přeci jenom to přichází do kontaktu fakt s tělem, že to je fakt důležitý, z čeho to je jako vyrobený, jo, že vlastně tam bych jako nepodceňovala prostě ten materiál, protože to může fakt způsobit nějakou prostě nepříjemnost potom, no, takže Myslím si, že se to děje, že už se kouká i na ten původ toho výrobku a já myslím, že to je jako dobře.
0: Kam bude směřovat uh, značka dál? Já
1: <laughs> no, bych vlastně chtěla přidávat produkty, který tu ženu tak nějak hezky rozmazlej a zároveň je to značka pro ženy o ženách ale měla by zbusovat zvědavost mužů. Takže, mm, mm. <laughs> takže vlastně ne, ne, nemám to tak, jako že, což mám pocit, že bylo v 70. 80. letech, možná i předtím, že vlastně tyhle ty lety jako ženské záležitosti jsou jenom pro ženy, ale já si myslím, že by měly být právě i pro muže a že by muži měli vědět, jako, že ta žena má nějaký cyklus a vlastně jí taky třeba dopřát ty dobrý produkty. Takže vlastně je to. Pro ženy i pro muže.
0: Hmm. Stává se vám někdy, že to sklouzává k tomu, že vás, uh, ty zákaznice nebo obecně lidi nevnímají jenom jako tu designérku, ale právě i třeba jako někoho, kdo je může poradit v rámci nějakého milostného života a podobně obracují se na vás třeba
1: i s nějakýma intimníma otázkama. Stalo se to někdy? No tak občas přijdou nějaký dotazy, ale vlastně, když se zamyslím, řekl, já jsem v těch ložnicích českých. vlastně takhle <laughs> úplně jako Co se české že, se, že se jako dostávám těm lidem strašně jako do toho intimního života, jo? Že vlastně tam nějak asi sem, jo. A že určitě chodí různé jako dotazy. Párkrát to bylo takový, že až vztahový, jo, že mi zavolala, jednou mi zavolala paní, že mi strašně děkuje, protože díky nějakému jako produktu, co nakoupil její syn. Takže, takže si zachránil manželství, jo, nevím teda, jak to dopadlo potom, jako třeba další roky poté, ale jakože vlastně jsem dostala i takovýhle vazby zpětný. No, ale myslím si, že. Pro ty lidi jedna paní mi strašně děkovala, že jsem otevřela téma inkontinence, mm. vůbec, že o tom někdo mluví. Tak to spíš jsem byla až jako dojatá, že mě to vždycky dojme, když potom někdo se mi takhle jako svěří úplně otevřeně, tak mě to potěší a zároveň jsem fakt z toho dojatá. No.
0: Děkujeme moc naším hostem. V našem Elness podcastu byla dnes úspěšná česká designérka a zakladatelka značky HUDEDu, Anna Marešová. Děkujeme moc a těšíme se se za týden. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.